0: Ciao! A parlare di Borgogna non basterebbe un libro per descriverne la storia e i vini, che per questa regione probabilmente sono tutti gli effetti la stessa cosa. Le distese di viti che si appoggiano lungo le colline fanno venire voglia di bere i suoi vini, di assaporarli lievemente e poi gettarsi nell'intreccio delle sensazioni che i vini di Borgogna sono capaci di far nascere. Sidonie Gabriel Colette nasce a Saint-Sever-en-Puisaye nel 1873, un distretto della Yonne, a due passi dalla Côte d'Or e da Chablis. In pratica potremmo dire che è nata tra il Pinot Noir e lo Chardonnay. Era una personalità inquieta, Colette, sempre alla ricerca di una sua identità, pronta poi a svestirsene subito dopo. Il rapporto con la sua terra è profondo e soffre molto quando poi se ne dovrà allontanare per andare ad abitare prima a Chateaillon Coligny e poi a Parigi con il primo marito. L'amore per la natura le viene trasmesso dalla madre, Sidonì, a cui dedicherà addirittura il primo romanzo, Sidò. Qui c'è una bella descrizione di due sorgenti d'acqua e però possiamo anche confonderle con il resoconto della degustazione di due vini provenienti dallo stesso vitigno ma con caratteri differenti. Dice infatti Colette una sgorgava da terra con un sussulto cristallino simile a un singhiozzo e si tracciava un suo letto sabbioso ma si scoraggiava appena nata e tornava ad immergersi sottoterra. Viene in mente può venire in mente come immagine, eh, un vino che sia esplosivo nei profumi appena accostato al naso, aromi che però si perdono subito dopo, lasciando infine anche al palato poche vere sensazioni e in definitiva solo una promessa mancata. L'altra sorgente, quasi invisibile, strisciava sull'erba come un serpente e si allargava segreta in mezzo ad un prato, dove l'unico segno della sua presenza erano i narcisi, che le fiorivano tutto intorno. Qui invece potremmo usare le stesse parole, le stesse identiche frasi nella descrizione di quei vini che non sembrano avere subito un impatto olfattivo importante, profumi leggeri ma non immediatamente riconoscibili, che ci spingono incuriositi ad assaggiarne e odorarne ancora una seconda volta, più attenti a tutte quante le modificazioni che ci sono degli aromi, alla lucidità dei sapori e alla consistenza, alla complessità ma non ostentata. E poi così conclude il brano Colette. La prima sapeva di foglie di quercia, la seconda di ferro e gambi di giacinto. Ogni volta che ne parlo mi auguro di avere la bocca colma del loro sapore nel momento in cui tutto finirà e di portare via con me quella sorsata immaginaria. Anche il suo modo di lavorare ricorda quello di un produttore di vino. Quando le viene chiesto come lavora ai suoi libri, le risponde che è un'artigiana, una funzionaria, 3.000 pagine sprecate per arrivare a 250, ma ben limate. Non ricorda forse un po' la potatura, la scelta delle gemme, dei grappoli in fase di vendemmia? Migliaia di viti per una resa di qualche decina di quintali. E nel vino... È compreso anche il patrimonio di quelle gemme di quei grappoli che sono stati sacrificati la sua scrittura può essere definita in forma di viticci, è una sua stessa definizione è un intreccio tra l'ardore e la ritrosia tra ricordi e sensazioni tra il senso e i suoni è un po come l'inizio del suo Romanzo eh, Le de della Vigna, i Viticci della Vigna del 1928, in cui racconta di un Usignolo che per non farsi soffocare nel sonno dai viticci della vite dove viveva, cantava tutta la notte soltanto per rimanere sveglio. Colette si identifica con questo Usignolo perché scrive e grida per non addormentarsi più, così da non doversi svegliare dai sogni felici ed ingenui della sua gioventù. Nel 1926 Colette andò ad abitare a Saint-Tropez, nella Trier-Muscat, il pergolato del Moscato, dove scriverà anche un romanzo da cui prende il nome la sua residenza. Il Casale è in piena campagna provenzale, un orto che fornisce frutta e verdura di ogni genere e naturalmente uva, con la quale si produce un rosé vivace e fruttato tipico della zona. Ci si accompagnano bene le pietanze che Coletta amava cucinare. In Prison's Paradise del 1932, una raccolta di 12 scritti suoi, piccoli romanzi, piccoli racconti, compaiono le descrizioni olfattive e gustative dei piatti con cui allietava gli amici che le venivano a trovare. Una sorta di guida di cucina olfattiva dei piatti che cucinava e poi serviva agli amici. Colette amò sempre il vino e beveva con moderazione e soprattutto con rispetto, passando dai vini più famosi a quelli più umili, dal Beaujolais al Pomery, dal Juranjón allo Chambertin, dal Vouvray allo Chateau di Ad esempio scrive nella Nassance du Jour del 1928 Un buon vino di cavalier, giovane, con un retrogusto di legno di cedro, un getto di caloroso vapore che fa risvegliare le vespe. Sa tradurre i colori e gli aromi del vino con calore con precisione dei termini, leggere i brani dove Colette parla di vino e anche arricchirsi di un patrimonio di parole in modo più istruttivo ed attraente della maggior parte dei manuali di degustazione che spesso leggiamo in giro.